0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. <lacht> Ich, immer wenn ich das Bild auf, äh, auf Poppen sehe, bin ich erstmal so ein bisschen irritiert. Ich bin Martin Hollander aus Newsroom von Heise Online und jetzt nicht mehr irritiert. Äh, und äh, heute möchten wir äh, über den MBC sprechen, der heute zu Ende geht. Wenn ja. Ich habe extra noch auf den Termin geguckt. genau Und dazu habe ich zwei Gäste hier. die das, äh, Der eine, Patrick Bellmer von Heise Online, du warst dort. Ja. Äh, und Alexander Spiel, du hast das aus der Hannoveranischen, also wir haben ja das genau, gleiche der Basis hier. Verfolgt, Genau, sozusagen. du hast das aus der Basis verfolgt. Genau, und wir wollen mal so ein Bisschen äh, besprechen, was da so bei äh, Smartphones passiert ist, weil ich habe, also wir haben gerade schon mal so ein paar Stichworte zusammengefasst. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass es wieder spannender wurde. So habe ich es ja in meinem Anteaser-Text schon mal äh, äh, ganz mutig zusammengefasst, aber ich lasse mir ja widersprechen. Mhm. Ähm, genau. Und zwar, also die große Sache, und da würde ich auch mit anfangen, ist also sind die faltbaren Smartphones. Also das hat jetzt schon ein bisschen vorher angefangen. Ich muss jetzt immer auf die Zeit gucken. Ich glaube, genau vor einer Woche hat Samsung das Galaxy Fold angekündigt, mhm, ja. oder am Mittwoch, glaube ich, vor einer Woche an einem Tag. Genau. Und inzwischen gibt es auch noch von Huawei das Mate X. Mate X, genau. Genau. Ja. Ist das das nächste große Ding? Patrick vielleicht erst Du warst da. Wie <lacht> ja, wurde das denn dort ähm, so äh, in Barcelona? Also...
1: Ja, also vor Ort natürlich das große Ding. Ja, schon. Ähm, es war sich aber niemand sicher, ist es das große Ding, weil es wirklich so groß ist oder weil einfach der Rest nicht existent war.
0: Ja. Ähm, ja. Weil man kann ja, also eine wichtige Sache, also dass die cool aussehen, ist glaube ich irgendwie, also schon, ja. also da können alle zustimmen, äh, aber so eine wichtige Sache, die man dazu sagen muss, ist halt da, der Preis. Also wir haben schon bei, bei den iPhones immer so ein bisschen geschluckt, wenn die, ich weiß gar nicht, wo die inzwischen
2: sind, bei 1600,
0: 1700 ja, ja, Euro. Ja, also schon auch nicht. Und die Faltbahnen sind alle über 2000 oder die beiden ich, großen?
2: Ja, also die beiden, die jetzt angekündigt ja. sind, sind sozusagen über 2.000 äh, Euro. Ähm, ich glaube auch das ist nicht das Problem, weil wenn die technisch funktionieren und wenn das äh, alles das Ökosystem darauf eingestellt ist, mag das super sein, aber ich habe das, das Gefühl, da hapert es. Also, das sind Prototypen, sozusagen, die du jetzt kaufen kannst, bis das mal so richtig in der, im Alltag angekommen ist, dass du das auch wirklich sinnvoll benutzen kannst. Das dauert. Und dann gibt doch keiner 2000 Euro aus für ein Gerät, was sagst, ja. So, ja, okay, das ist cool, aber damit kannst du mal jemanden beeindrucken. Aber das war es dann auch. Da hat da einer gesagt, oh, guck mal, es sich hier. Ist ja schön?
0: Wobei, die Frage hm. ist, ob wirklich keiner das ausgibt. Dass Nein, es werden Leute geben, die es auf jeden genau. Fall. Ähm, hast du äh, welche auch in der Hand gehabt? Wie ist ähm, wie waren alle das? alle unter Verschluss. Also ja, hier und da genau. konnte
1: man bei Einzelterminen äh, mal das Huawei anfassen. Ja. Ähm, was man aber gehört hat, war, man musste am Stand schon die ersten Geräte austauschen, weil nach den ersten Tagen die Displays ah. nicht mehr plan waren.
0: Ah, okay. Ähm, das, ist natürlich, das steht natürlich in den Berichten vom ersten Tag noch nicht drin. Ja. Ne? Aber das ist also bei über 2.000 Euro ein Problem. Genau. Also es wäre auch bei ein paar hundert Euro ein Problem, also nach wenigen ja, Tagen. Ja, generell, also das, das äh,
1: wird aber die Kinderkrankheit bei den ersten ein, zwei ja. Generationen sein. Man sollte beim Preis aber relativieren, dass Huawei teurer als der Samsung liegt am 5G-Modul. Also ah, dieser okay. Aufpreis ist tatsächlich im 5 g begründet. sagt Huawei nicht, aber es gab äh, im Dezember schon die Ankündigung, dass der Aufpreis von 4G zu 5G so etwa 200-300 Dollar sein werden. Und
0: ja, gut, aber der Aufpreis heißt ja nur, dass, also es wäre sonst auch über 2000 Euro, oder? Ich ja, bin krass. Also um 2000 wahrscheinlich bei ja. 2300.
1: Genau, und das Samsung ist bei knapp 2000.
0: Genau. Also, das finde ich schon, also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Preis, auch wenn. Ähm, was ja ein paar auch schon darauf hingewiesen haben, worauf auch ein paar schon darauf hingewiesen haben, ist, dass man ja im Prinzip zwei Geräte bekommt. Also das ist so das Versprechen, ah. ja, dass man ein Smartphone und ein Tablet bekommt.
2: Weiß ich nicht. Ist also, das, also, ja. also jetzt oh, das, mal, lass, so, lass mich das mal äh, fragen. Ja. Ist das so? Mhm. Nein. Nein, also meiner Meinung nach nicht, weil ja. ein, ein Tablet ist halt immer noch ein Breitbild. 4 zu 3, 16 9, was auch immer, da klappst du halt ein Handy auf, mhm. hast dann ein Display von vielleicht sechs, weiß nicht, wie viel Zoll waren das? Äh, das große glaube ich knapp acht. Ja, das irgendwie war. acht Zoll und ein bisschen kleiner das Samsung dann. Aber das ist halt ein quadratisches Display, wo dann halt ein Android läuft. Mhm. Und Android ist sowieso schon mh, kritisch mit so Tablet-Anpassung und so weiter. Ja. Es geht doch theoretisch alles, aber es macht halt keiner richtig. Und das jetzt nochmal auf ein neues Format, was jetzt irgendwie so halb gar irgendwie dann mal am Aufklappen wieder dann umspringen soll, das ist seit fünf, sechs Jahren ist es bei Android immer wieder mal, da hat man ein neues Format, dann kann man da was ausklappen oder hier was rausnehmen. Und nie hat es richtig funktioniert. Und warum soll es jetzt auf einmal besser funktionieren? Wenn du, du kriegst halt nicht ja. zwei Geräte, du kriegst halt ein Gerät, was du ein bisschen anpassen kannst, aber
0: die Frage ist ja vielleicht, warum will man überhaupt noch ein Extra Tablet haben? Also meistens ist es ja wahrscheinlich, um Sachen anzugucken, also ja. Filme, weil genau. die kann man dann bequem angucken. Das sollte ja auch funktionieren auf
2: ja, aber du siehst halt nicht viel mehr davon. Du hast ja kein Breitbild, sondern du kriegst ah. es halt irgendwie nur es ist halt nahezu äh, eins zu eins Genau. Also ja. so genau. etwa das Bildformat. Ja gibt es halt keine Anwendung. Instagram. Also, wenn es drei instagram Bild ja. also genau eins zu eins. Ja. Das stimmt. Also, wenn Instagram, das, vielleicht wird das das Killer-Feature, das äh, Instagram-Phone. Killer ja. ne? instagram ja.
1: Also, es gibt von Samsung einen Screenshot, irgendwas mit Photoshop gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. Da zeigt man das, was die Oberfläche äh, können soll, nämlich äh, Multi-Fenster-Modus mit drei Apps. Und das Lustige an diesem Screenshot ist, ist die Apps sind genauso dargestellt, wie sie keinen Sinn machen. Also WhatsApp in die Länge gezogen und mhm. irgendwie noch eine App in die Breite gezogen, die man aber eigentlich eher so, ja. im Porträtmodus ja. benutzt.
2: Also und es ist ja auch nichts Neues. Das hat der Samsung ja auch in den Tablets schon lange drin. Und mit den Tablets kannst du auch telefonieren. Also das ist halt die Frage, ob das wirklich jetzt so ein Sprung ist. Weil die, die Hardware ja, die ist ein Sprung. Das ist schon toll, dass es das geht. Aber die Software hängt da noch ewig hinterher. Und bisher hat weder Huawei noch Samsung, auch wenn sie viel mit ihrer eigenen Oberfläche machen, gezeigt, dass sie halt wirklich was Neues sozusagen machen, mhm. außerhalb das, was Google sowieso schon äh, versucht mit Android zu machen.
0: Weil dann wäre ja die Frage, also ich sehe jetzt, ich fasse jetzt mal eure Skepsis so hier, äh, also <lacht> nehme ich zur Kenntnis. Äh, dann ist ja aber schon ähm, spannend, warum das so viel Interesse hat. Also ich kann ja mal, also wir haben im Forum, also ich möchte ja hier auch ein bisschen auf die Zuschauerreaktion ja. eingehen, auch wenn ich das, das ja spannend hier irgendwo verloren habe. Ähm, also da ist, sagen wir mal, die Begeisterung nicht da, um es vorsichtig äh, zu, äh, zu, auszudrücken. Äh, aber ich kann sagen, dass, also wir hatten, also ich mache das ja nur schon eine Weile, ähm, also der MBC ist so eine Geschichte, da haben wir ja oft das Problem, dass es Sachen gibt, die wir schon interessant mhm. finden, spannend, aber weil sie auch nicht direkt kommen und weil die Ankündigungen teilweise sich wirklich um wenige Stunden überschneiden, ist die Aufmerksamkeit nie so groß, also Aufmerksamkeit in dem Sinne, was lesen die Leute, mhm. wie wenn Apple was vorstellt. Also Apple ist sowieso ja. eine andere Dimension, aber Samsung auch. Und diesmal, also diese faltbaren Geräte, das war schon was anderes. Ja. Also das hat wirklich interessiert. Leute haben sich das angeguckt. Ich kann das auch aus dem privaten Umfeld sagen, dass wenn ich das zeige, dann sind die Leute beeindruckt, bis ich den Preis sage. Hm. Wobei das ist, auch, das ist auch wieder
2: beeindruckt. Nur halt ja, aber ich sage genau. so viel Geld gebe ich nicht aus. Ja, es ist ja was Neues, natürlich. Und es ist vor allem greifbar. Du siehst es ja, ja sofort, was der Neuerung was ist. Wenn du sagst 5G, ja, okay, ist vielleicht schneller, aber das sieht halt keiner so richtig. Da ist jetzt keiner gespannt drauf, naja, hoffentlich wird es jetzt alles noch schneller. Aber da siehst du halt wirklich den Effekt. Nur, wenn, wenn die Leute sich dann Gedanken machen, was sie, wie sie es im Alltag einsetzen, wird dann das auch sehr schnell, glaube ich, wieder ja die Begeisterung auch ab, äh, abflauen. Nicht nur vom Preis her, sondern mhm. auch weil es einfach, es ist, vor allem, weil jetzt ist es alles noch geschönt. Wenn man das Ding mal in, in der Realität sieht. Dass das eben doch ein ganz schöner Klopper ist, dass es auch nicht hm. so planaufliegt, sondern eben so ein bisschen ja. äh, gefaltet ist und naja, und das ist alles nicht so, wie du dir dein Smartphone vorstellst, wie du es vorgestellt hast, dass du da einfach mal so ein kleines Display ausklappst. So. Ja. Ähm,
0: hm. Also ein Hinweis schon mal von äh, Moment, jetzt gucke ich, wo Andreas Grundler im YouTube-Chat. Also ich möchte ja ein paar auch vorlesen. Ähm, Wofür ich ein Tablet vor allem nutze, ist im Internet surfen und das ist da wesentlich bequemer und da das kann ich nachvollziehen. Ja. Das stimmt. Also jetzt so ein bisschen im Internet surfen, dann hat man auch nicht also die Mobilansicht ist dann überhaupt nicht mehr nötig, die ja jetzt eigentlich auch schon nicht nötig
2: ist. Es ist auch zum Lesen, wenn du jetzt in der Bahn ja, okay. zum Beispiel äh, E-Books e oder sowas lesen willst, ja. ist es sicherlich sinnvoll. 1 zu 1 ist halt immer noch für ein beknacktes Format. Also 3 zu 2 oder so oder 4 zu 3 wäre mhm. sicherlich sinnvoll, aber es kriegst du natürlich nicht beim Ausklappen richtig hin. Ja. Dafür ist das es du dreimal klappen. Genau, aber wie gesagt, ja. das ist das Problem, dass ja. du dafür, ähm, da muss die Software entsprechend mitspielen, was schon schwierig ist. Und zweitens muss es dann auch preislich so weit attraktiv sein, dass du sagst, okay, das sind Zusatznutzen, den ich mhm. brauche. Und äh, nicht das doppelte Dreifache, weil dann kaufe ich mir einen Überquieter ja. e für einen Hunderter noch dazu. Ja. Und dann kann ich in der Bahn vernünftig ja. lesen zum Beispiel. Gut, Surfen ist natürlich wirklich ein Argument, ja. das kannst du am Smartphone eben noch am besten. Ja. Und ein großes Tablet willst du nicht mitnehmen.
0: Was ich auch äh, interessant finde, ist, dass also es gibt jetzt schon eine Weile diese, Gesch äh, also diese Ankündigung, dass es faltbare Smartphones äh, mhm. geben soll äh, und geben wird. Und dann wurde auch immer klar, dass es die Technik inzwischen gibt. Und das Interessante ist jetzt, dass die beiden Geräte, die jetzt sagen wir mal also die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen es gibt ja mehr und auch mehr Ankündigungen aber das Huawei und das äh, Samsung haben ein komplett unterschiedliches Konzept wie sie, also wo sie das Display anbringen ich kann das ja mal also natürlich haben wir die Artikel hier und die sind auch glaube ich verlinkt aber <lacht> man kann das ja so ein bisschen zeigen also ich versuche es jetzt richtig zusammenzukriegen also beim Huawei ist das Display quasi hier außen genau. man klappt das dann so auf und beim Samsung ist es genau auf der gegensätzten Seite drin Plus, genau und plus eins außen ja ah ja natürlich kommt noch eins außen also quasi hier so bei dem sieht man es ja jetzt auch schon so ein bisschen kann man dieses durchscheinende ähm, ja was ist denn jetzt was würdest du denn besser? Also, das ist ja das Spannende, dass man jetzt wirklich mal nebenher gucken kann, was, was wird sich durchsetzen oder?
1: Also, das Problem ist, ähm, ja. bei diesen faltbaren ja. Displays kann man keinen harten Schutz aufbringen. Das ist also wirklich ja. Plastik, ja. Ähm, wenn ich das die ganze Zeit außen habe, weil das Display dann ja auch die Hülle des Geräts ist. Genau, das da sind Instant-Kratzer drauf. Ja. Also, da kann wir ja sehen, was sie wollen. Das wird nicht funktionieren. Genau,
0: weil es ja nicht das, also, wir sind alle gewohnt, dieses Gorilla-Glas, was nun schon relativ viel aushält und, und die meisten tun trotzdem natürlich. Ihre, also auch da eine Hülle drauf ja. oder noch eine Folie. Und das ist es ja nicht mal Das geht ja gar nicht, weil ja. das nicht gefaltet. Ja. Also faltbares Glas haben wir halt ja. nicht. Wir haben nur faltbare Displays. Also
1: was für Kratzer besser ist, ist die, die Samsung-Lösung. Mhm. Da ist nur die Frage, wie haltbar ist dieser Knick, weil ja. der b extrem klein ist. Beim mhm. Samsung, wie viel
0: ja, mal ja. aufmachen, zumachen kann ich, bevor ich da irgendwas drin sehe? Und das ist, die, für mich ist die Sache, ich finde das äh, Huawei jetzt von, also ich habe ja nur die Bilder gesehen, ich finde das Huawei schöner, mhm. also da ist es auch, man hat das, also ich glaube, das, ist, das liegt richtig auf, weil ja. einfach, weil das Display ja genug Genau, Platz weil sie die Biegung und, halt wirklich hinkriegen. Genau. Und beim Samsung ist es ja, man kann das gar nicht hier so zeigen, aber da ist ja hier so ein, so ein Spalt dazwischen. Ja, ja. Und das sieht natürlich nicht so schön aus, aber aus Sicht, im, um mein, also auf Schutz meiner 2000 Euro, die ich vielleicht, mhm. also die ich jetzt nicht bezahlen würde, aber die jemand bezahlen wird, will er das eigentlich dann haben? Also man, man kann es
1: eigentlich so sagen, das Huawei sieht nicht mehr wie Prototyp aus. Samsung mhm. sieht wie ein Prototyp aus, gerade ja, okay. weil es halt nicht plan aufliegt. aber tatsächlich ist das Samsung glaube ich dichter am Alltag als das Huawei. Ja.
2: Und da merkst du auch, die haben halt wirklich jahrelang daran entwickelt. Es gab ja immer diese Mockups und so weiter und die haben immer die, ihre Displays gezeigt, wie man sie biegen kannst und so. Also die sind da schon wesentlich länger dabei als äh, zu Hawaii jetzt, weil die, dass das Display biegen ist, ist halt ein Samsung-Display. Wahrscheinlich auch bei Huawei wird es ein Samsung-Display sein. Ein OLED. Aber ähm, die haben halt schon jahrelang dran entwickelt und sie haben sich jetzt erst rausgetraut, überhaupt ne, zu sagen, mhm. ja, okay, wir können das mal machen. Das geht vielleicht. Und das, darin über die Zukunft gehen. Und Huawei hat eins, eins rausgebracht, sieht total futuristisch aus, sieht total toll ja. aus. Ist aber einfach nur ein Flaggschiff, wo man sagt, ja, okay, guck mal, wir haben auch so ein tolles Gerät, aber das wird sich nicht groß verkaufen. Die werden auch keinen großen Gewinner mitmachen, sondern es ist einfach nur zu sagen, hier, das geht alles bei uns, das ist total toll. Aber das wird sich nicht... Äh, in der Form nicht durchsetzen, gerade weil eben auch die Display-Oberflächen fehlen, weil eben auch die Anwendungsmodelle noch äh, Fälle fehlen, wofür ja. du brauchst. Deswegen. Schön ist es, aber... Ja,
1: von, wenn man überlegt, mit Displays wurde es schon häufiger rumgestellt. Wir haben uns alle gewünscht, wir möchten auf der Rückseite ein E-Paper haben. Ja. ja. Ähm, von Jota hat man gar nichts mehr. Die haben ja. das zweimal versucht und... Das offensichtlich soll irgendwann vielleicht noch kommen. Offensichtlich ja. wollte es dann am Ende doch keiner haben. Ja, und genau das und ist das halt das die Frage, wie es bei den
0: Faltbarungen jetzt sein wird. Also ich habe erstmal noch, also ein Hinweis war äh, genau von Stefan Scholl im Forum. Der hat auch auf diese Display-Problematik hingewiesen, also den Schutz, die Schutzproblematik sage ich jetzt mal. Und der hat gesagt, dass also vor allem bei dem... Ähm, Huawei, eigentlich nur diese Handysocken da die Lösung sind, ne? also, dass man das, das immer das. in die Socken steckt.
2: Also, Mikrokratzer oben drauf. Na gut, ja, aber, wahrscheinlich die Socke jetzt aus einem ja. anderen,
0: deutlich teureren Material.
2: Und dann hast du genau das Problem wieder. Dann hast du ja diesen Vorteil, ja, dass du das genau. einfach mal ausklappen kannst. Nee, dann holst du erst aus der Hülle raus, dann machst du es wieder auf. Ja. und dann, Das macht doch keiner. Also ist, ja. Die Leute sind es gar nicht mehr gewohnt, das so ja. zu machen. Klar, früher beim Handy hast du es vielleicht noch aufgeklappt und hier und da. Das willst du heute halt gar nicht mehr, selbst wenn ja. es schön aussieht.
1: Also wenn man überlegt, Samsung hat äh, doch ein wenig Erfahrung in der Fertigung von Displays. Ähm, Huawei wenig und Oppo die ja auch eins mhm. angekündigt haben, zwar nicht in mhm. Barcelona, auch nicht. Äh, alle mit Erfahrung haben das Display innen und alle ohne Außen. Also es muss einen Grund geben, Ach. warum man das so macht.
0: Ja. Ähm, ja, ich würde noch eine Sache sagen, weil, ähm, also auch zu dem, ähm, zu dem großen Interesse der, der Leute und dass ihr jetzt so oder wir vielleicht jetzt inzwischen auch, also bin ich auch skeptischer als vor der Sendung, das kriegt man glaube ich schon mit, <lacht> ähm, dass man, also dass es trotzdem manchmal schwer ist, sich vorzustellen, was, die, die Ich sage jetzt mal die normalen Nutzer, nicht mhm. die, die wirklich die technisch affinen, auch Early Adopter oder so damit machen, sondern die normalen Nutzer. Also so wie wahrscheinlich, wenn wir hier vor zehn Jahren oder vor elf Jahren inzwischen das erste iPhone besprochen hätten, hätten wir wahrscheinlich auch nicht an Sachen wie, weiß ich nicht, Instagram oder vor allem, ja. wie wichtig die Kamera wird, das inzwischen, weil da kommen wir ja gleich noch dazu, mhm. dass die Kamera den meisten offensichtlich wirklich das wichtigste Feature am Smartphone ist, weil sie sie so viel benutzen, weil sie die Fotos direkt teilen, weil sie Video chatten und sowas. Und vielleicht deutet ja trotzdem dieses große Interesse darauf hin, dass Menschen sich dieses große Display wünschen.
2: Ja, das wünschen sie sich eh, deswegen kaufen sie immer größere Handys, ne? weil sie äh, natürlich schon eh schon ja. ein großes Display haben wollen ja. und es wird auch in Zukunft äh, sicherlich so irgendwas kommen in der Richtung. Das, was aktuell da ist, ist halt wirklich nur so der erste Schritt. Mal hoffentlich funktioniert es besser als die 3D-Smartphones, die dann irgendwann alle äh, Samsung und aus ja. eingegangen sind. Aber ähm, es wird sicherlich irgendwann in, in eine Richtung kommen, weil die Leute natürlich ein großes Display haben wollen und weil sie alles in einem Gerät wollen. Und wenn du eh schon das die, begrenztes den Notebook das Notebook ersetzen kannst, begrenztes Tablet ersetzen kannst, ein E-Book wieder, die Leute wollen ja so ein kleines Gerät, was du für alles mhm. nutzen kannst. Und da musst du ja du was überlegen, was du mit dem Display machst, ob du es nun ausrollst, ob du es nun ausklappst, ob du da nun mehrerefach faltest oder so. Bleibt mal abzuwarten. Ausrollen
0: ne? hat hier auch schon jemand vorgeschlagen. das klingt tatsächlich auch cool. Hat ja das, LG gezeigt. Genau, ne?
2: das mit dem Fernseher, dass man vielleicht irgendwann ja. ah, genau, das, das, das Gehäuse
1: hat, ja. in der Standardansicht, schön durch Glas geschützt und dann einfach an der ja. Seite rausziehen, wenn man es größer ja. braucht.
0: Genau. Die Sache ist, dass bei dem Fernseher, ich glaube, da ist im Moment auch noch das, also man kann es noch nicht so eng rollen, dass es in ein Smartphone Nein, ein also, Gehäuse, du brauchst halt, also der Fernseher äh, hat ja dieses also aber das wenn so du So
2: eine Würfelform ja. hast und dann ziehst du es halt raus. Ich meine, muss halt in die Tasche passen. Ja. Das ist das Einzige, wo es dann ja. scheitert. Ne? Aber also eine Sache noch, die ich
0: auch ähm, jetzt bei den ähm, Zusammenfassungen diese Woche so ein bisschen spannend fand, weil äh, Luigi Nuhili schreibt auf äh, YouTube, Apple wird das schon machen. Und Also meine, ich würde ja fast sagen, das Spannende ist ja eben, dass es Apple nicht macht. Also ja. noch nicht oder vielleicht kommt das noch, weil der Hinweis, dass die Innovation und auch die anderen Sachen, über die wir sprechen, dass sie alle aus Asien kommen inzwischen.
1: Apple ist selten der Erste, ja. aber man muss ehrlicherweise sagen, sie sind die Ersten, die es dann wirklich auch benutzbar ja. rausbringen. Das ja. ist das so.
0: Aber das ist, ist
2: das immer noch so? Naja, es ist so, wenn Apple es rausbringt, dann machen es alle und dann ja. ist es soweit, so weit ausgereift, dass es irgendwie auch alle machen können. Nimm mal das äh, strahlose Laden. Das hat Google und alle Android-Hersteller äh, hatten das schon lange vorher. Bis es wieder eingeschlafen ist, weil es so keiner richtig genutzt hat. Und dann kommt Apple damit Und jetzt haben es wieder alle Tops mal. Von uns haben jetzt ein kabelloses Laden. Nee. Und du fragst dich ja, warum eigentlich? Und jetzt haben wir ja diese blöden Glasrückseiten wieder. Aber... Das ist so, wenn Apple es macht, machen es alle anderen nach. Und vor allem Apple denkt, macht sich Gedanken über, wie es ins Ökosystem reinpasst. Ja. Und Samsung macht es ein bisschen mehr. Huawei hat es auch einfach jetzt rausgebracht und gesagt, ja, ja, es funktioniert jetzt halt. Oder Riole ist ja noch so ein Ding, die halt einfach so ein gezeigt wo, ah, wo sie okay. sagt, Ja, okay, das ist toll, aber es funktioniert überhaupt nicht. Aber sie waren halt die Ersten damit. So. Das waren
0: die auf, dem, auf der ces Ja, genau. Und, genau.
2: Und, und das ist halt der, der Punkt. Also da ist Apple, man kann gegen Apple viel sagen, auch was die Preispolitik und so weiter angeht. Aber wenn sie es machen, dann, weil ja. sie sicher sind, dass es funktioniert auf Dauer.
0: Na. Okay, also jetzt haben wir tatsächlich trotzdem schon wieder ähm, fast 20 Minuten über die gesprochen. <lacht> ich habe mir hier so viele andere Sachen noch aufgeschrieben, die auch spannend waren. Oder beziehungsweise, ja. ich, ich lasse mich ja von euch auch überzeugen. Also ich würde schon jetzt als erstes nochmal über 5G reden. Also wir hatten das auch schon in der Heise-Show. Ich, also der Link ist wahrscheinlich auch irgendwo. Ansonsten sucht Man einfach genau. ne, so einfach 5G heißes schon, aber trotzdem also jetzt es gibt es wurde angekündigt du hast vorhin schon gesagt dass dieses Huawei Gerät das soll 5G haben deswegen ja. ist es auch teurer es wurden auch andere Geräte angekündigt ähm für wann und wie sinnvoll ist das überhaupt? Weil hier, ist ja noch nicht mal, also hier sind ja noch nicht mal die Frequenzen versteigert.
1: Also, also äh, Xiaomi hat das, oh Gott, ich muss zusammenkriegen, das Mi Mix Mi? 3 5G angekündigt. Okay. Ähm, offiziell nicht für Deutschland, weil Xiaomi offiziell in Deutschland noch nicht verkauft. Aber man mhm. kann es über Frankreich beziehen, über Spanien, ja, okay. über Italien. Ähm, kommt, glaube ich, im Sommer auf den Markt. Ende Frühjahr, Anfang Sommer, ja. glaube ich. Für 600 Euro unverbindlich. Ähm, da war der Preis tatsächlich die Überraschung. Weil das heißt China-Preis ohne Steuern. Ne? Das, das ist der Europapreis, inklusive Mehrwertsteuer, 599 Euro. Oh, okay. ähm, das setzt die anderen unter Zugzwang. Ja. Weil OnePlus hatte gesagt, diese 200-300 Dollar zusätzlich brauchen wir. Und wenn man überlegt, was ein OnePlus 6D kostet, ja. ähm, dann ist man ja. eher so Richtung 800, 900 Euro schon. Bei diesen vermeintlich günstigen China-Smartphones. Ähm, ja, ansonsten, ist wir jetzt alles nach. Die Sammlung hat ja letzte Woche schon das mhm. S10 5G angekündigt. Ähm, einige kommen Wie, noch. Was würdet das ihr denn,
0: also der, <lacht> hier ist noch nicht mal die Versteigerung durch. In der Schweiz haben wir, glaube ich, letzte Woche gemeldet, gibt es jetzt bald die ersten Angebote, mhm. aber ganz regional begrenzt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr sich ein neues Handy kauft und ein Flaggschiff-Smartphone, mhm. also darum geht es, wir sprechen ja hier vor allem um wirklich die, ja, die ja, Top-Geräte. Braucht man da schon 5G, wenn man sagt, im Schnitt wahrscheinlich inzwischen hat man Handy schon zwei, drei Jahre, also Nein. mindestens zwei, braucht man auch nicht?
1: Also selbst wenn man es brauchen würde, es funktioniert einfach nicht. Ja. Okay. Äh, der große Vorteil, also 5G besteht ja im Prinzip aus zwei verschiedenen Bereichen, wenn man es nennen mhm. will. Einmal Millimeter-Wave und einmal das, was als Sub-6 bezeichnet ja. wird, also ähnlichen Frequenzbereichen wie LTE. Ja. Ähm, Millimeterwave wird nur in Ballungsräumen ausgebaut und da auch nicht, also man sagt jetzt nicht, Hannover Innenstadt ist komplett ja. Millimeterwave, sondern das sind punktuell einzige einzelne Bereiche. Ähm, das wird in vielen Smartphones erstmal gar nicht drinstecken ähm, okay. und die, die dies haben, sind teilweise Frequenzbereichen, die in Deutschland gar nicht ausgebaut werden. Also für Deutschland
0: ah, das spielt das keine große Rolle. Okay. Mhm. Ja, aber das ist ja schon eine interessante Information. Bei LTE war es doch so ähnlich, oder? Da Bei LTE waren verschiedene das, Im
2: Prinzip war das Phänomen damals auch so. Die ersten konnten halt bestimmte Frequenzen, die teilweise in Deutschland gar nicht funktionierten. Und andersrum eben auch keine deutsche wurden unterstützt. Und die Ausbau war ja auch so, hat so lange gedauert. Bis, also es hat sich nicht gelohnt, direkt am Anfang ein LTE-Smartphone zu kaufen. Es lohnt sich jetzt auch nicht direkt ein 5G-Smartphone mhm. zu kaufen. Außer also man sich sicher, okay, ich möchte das jetzt äh, mal wirklich in China irgendwo benutzen, weil es da gibt es halt jetzt das bestimmte Netz oder so. Aber es ist jetzt einfach noch es okay. ist noch ein prototypen sozusagen, weil es ist noch alles nicht ausgerollt. Du weißt auch noch nicht, wie gut dieses Modems jetzt funktionieren, wie energiehungrig sie sind. Weil das mhm. ist auch noch eine Sache, diese 5G-Modems sind relativ frisch. Mhm. Kann halt sein, dass das Ding ewig Akku zieht, wenn es äh, im, im okay. 5G-Netz unterwegs ist und so. Deswegen muss man da ein bisschen schauen. Da würde ich auch auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt ein neues Flaggschiff kaufe, nicht bis zum Sommer warten und sagen, ja, da gibt es ja 5G dann, nee, das, davon hat man nichts. Ne? Ja. Also bei, bei
1: dem Akkuverbrauch hat äh, Qualcomm natürlich keine Zahlen genannt, aber sie haben gesagt, sie haben eine Technik integriert, ich glaube 5G PowerSafe, ähm, dass die Akkulaufzeit vergleichbar ist. Da stecken, ja. steckt was drin, was im 3GPP-Standard schon mhm. drin ist, das ist auch ein LTE-Gerät eingebaut, plus eigene Erweiterung ist man aber nicht ins Detail gegangen. Aber es soll nächstes Jahr ein Chip rauskommen, wo Modem und Prozessor in einem Chip stecken und das wird
2: mit Sicherheit äh, die Effizienz verbessern. Ja. Genau, Und dann wird es halt auch spannend, weil ja. dann sozusagen auch die Integration weiter voranschreitet, wie bei LTE auch. Und da wurde es ja auch erst, als es in den Snapdragon so drin ja. war, dann wurde es ja auch richtig spannend. Und weil also wird das die Preise nochmal senken, weil genau. Qualcomm gesagt hat, es kommt nicht nur in die Top-Chips ja. rein, sondern auch in die Mittelklasse. Genau, wenn das Modem einmal fertig ist und du kannst es wirklich gut integrieren, dann kannst, genau. können sie es ja in ja. die 6er, 7er, 8 Serie alles möglichst gut reinbauen. Also.
0: Okay, also das ist dann ein Thema für den MWC 2020. Ja. Eigentlich, mhm. auch wenn es jetzt schon ein großes Thema war. Dann lass uns doch mal, also du hast vor allem, also lass uns zu dem nächsten Thema kommen, wir müssen mal meine Sätze beenden. <lacht> ähm, und zwar Kameras. Also ich habe es ja vorhin gesagt, das ist vielen Nutzern schon wichtig und ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht als erstes drauf gucke, man will das ja schon dabei haben, dass was Gutes ist und ähm, da war so die letzten Jahre so der Weg dahin mehr. Mehr Kameras, also die, ich glaube irgendwann sind physikalische Grenzen dabei, wie gut die Kameras werden können, aber dann baut man halt mehr ein. Ja. Und du hattest jetzt das Nokia PureView. N Nokia 9
1: PureView. Ja.
0: Genau, 9 PureView. Die 9 steht noch nicht für die Kameras, aber 5 waren es auf einer Seite. Ja, ja. 5 Kameras auf einer Seite ist das sinnvoll also und hast du also braucht man das oder also, will man das also Nokia sagt
1: man will das ja, ähm, gut, okay. man hat lange daran gearbeitet was auch stimmt also das mhm. Gerät geistert seit Monaten durch diverse Datenbanken mhm. ähm, und man merkt auch dann, der Prozessor ist nicht der jüngste. Ähm, also es, okay. das Gerät wurde wirklich lange entwickelt. Mhm. Äh, man konnte vor Ort natürlich jetzt nicht äh, im Detail gucken, wie gut ist die Kamera. Da mhm. hat man ja schon für gesorgt, dass da keine wirklichen Tests machbar sind. Ja, ach so. Na, okay. ähm, es waren auf der Vorstellung wirklich große Leinwände bedruckt mit Motiven, die mit dem Gerät äh, geschossen worden sein sollen und auch auf dem Gerät bearbeitet worden sein sollen. Also ah. es ist viel Konjunktiv. Ja. Ähm, also die Pureview Technik an sich ist ja nicht neu. gibt genau, es ja das schon seit Jahren. Ja. Ähm, was man gesehen hat, das war schon ganz ordentlich. Ähm, zumal sie nicht die Megapixel waren mitgehen, sondern das sind einfach 12 Megapixel Sensoren und jeder schießt ein bisschen anders.
0: Genau, weil das wäre die Frage. Also was machen die Kameras? Die machen in unterschiedliche. Ähm also
1: es sind zwei klassische RGB Sensoren und drei Monochrom Sensoren. Ach, ach, ähm, und Nokia sagt, dass durch die Monochrom Sensoren sehr viel mehr Licht eingefangen wird und viel mehr Details. Mhm. Und das wird dann im Gerät zusammengebastelt und da kommt jetzt kein 60 Megapixel-Bild raus. Das ist dann tatsächlich eine 12 Megapixel-Aufnahme, die aus quasi fünf Einzelaufnahmen besteht. Mhm. Man kann dann ein bisschen mit Photoshop auf dem grid noch arbeiten. Es soll für Photoshop am PC ein eigenes Profil genau, für das, das Gerät auch geben. geben. Also es
0: wird auch die RAW-Bilder werden direkt genau. so gespeichert. Das ja. geht ja anderswo auch, aber es muss man ein bisschen... Ja hinarbeiten und äh, dieses nachträgliche Fokus einstellen ist ja genau. dann, also das geht ja auch schon bei den anderen Geräten, die mehrere Kameras haben, aber natürlich je mehr Kameras, desto mehr Informationen, ja. desto mehr kann man nach ja, verschiedene noch.
2: Brennweiten haben die dann ja. in der Regel. es ne? wird auch ja bei dem PureView so sein, dass du halt die verschiedenen Brennweiten haben. Das heißt, du kannst dann auch ranzoomen. Ja. Ja, also diese, äh, diese so die so sogenannte hast.
0: Tiefenkarte
1: löst mit 12 Megapixeln auf. Das ist auch schon vergleichsweise viel für so eine Tiefenkamera. Und Rucker sprach davon, dass es unendlich viele Tiefenebenen gibt. Das wird natürlich nicht hinhauen am Ende.
0: Unendlich aber immer, wenn aber Sie die Software
1: gut integriert bekommen, dann sollte das schon ordentlich aussehen.
0: Ja. Ja.
2: Ähm,
0: genau. Und was mir jetzt auch aufgefallen war, also es hat dieses Android One, was mit aktuellen äh, Versionen wirbt. Ja. Ähm, und eigentlich was war, was eher für günstigere Geräte. Also das habe ich so im Kopf. Dass nee,
2: es gibt zwei, zwei verschiedene. Varianten. Es gibt Android Go. Android ja. Go ist sozusagen die Version für billige Geräte. Android One ist einfach nur das Programm, das der Hersteller garantiert. Ah. Es gibt eine sagen wir mal, halbwegs originale Oberfläche und es gibt Updates. Wenn du in dem Programm drin bist, musst du halt garantieren, ah, okay. du liefst Updates aus. Und deswegen ist Android One theoretisch von, vom billigen 100-Euro-Gerät bis zum 1000-Euro-Gerät ja.
1: denkbar. Aber, okay. aber, aber das Konzept war mal, dass Google gesagt hat, wir brauchen irgendwas, damit auch günstige Smartphones genau. Updates kriegen. So genau. hatte ich
0: das nämlich im Kopf. Weil jetzt kommt meine Überleitung, weil günstig ist das nicht. Und ich hatte auch im Kopf, dass Nokia, also die, die, die neuere Nokia, das ist ja jetzt HMD Global oder wie ist ja. ähm, das? ist also Das ist ja nicht. Bei Original Nokia, ähm, dass sie eher günstigere Geräte hatten. Und dieses Gerät ist jetzt für 700 Euro angekündigt. Das hm. ist ja, wobei jetzt muss man auch wieder natürlich neue Skalen machen, wenn die jetzt bis 2000 Euro hochgehen. <lacht> Aber bei Android ist das ein Flaggschiffpreis. Also bei Android ist das was, was man auch für ein... Jein. Also, also neues, nicht, nicht in, den letzten, in den letzten
2: Jahren, muss man sagen, sind die sukzessive nach oben gegangen, die ja, Preise. Überall, Und ja. vor allem, weil die Kamera das... Weil sie halt die A, die natürlich die ganzen Linsen und so weiter machen müssen, aber auch weil sie weil die Softwareentwicklung so unendlich aufwendig ist, daraus aus diesen ganzen Einzelbildern ein vernünftiges äh, Foto zu machen. So. Und deswegen ist ja Samsung nach Umgang gut. Die Preise fallen natürlich dann entsprechend dann auch nach einem halben Jahr, sind die dann irgendwo bei halt äh, 600 oder 500 ja. Euro. Aber das ist so und Nokia okay, das, macht das im Prinzip genauso. Die haben halt ein Flaggschiffmodell, die, die Masse machen sie natürlich über die billigen Modelle, aber da ist okay, wir setzen 700 ja. Euro an, weil das sich so zwischen einem OnePlus und einem Samsung äh, S10 irgendwo einordnet. Dann weiß man, aha, okay, das kommen uns ungefähr so. Mhm. Wir sind jetzt nicht, wir haben nicht den schnellsten Prozessor, dafür haben wir eine coole Kamera. Das wird auch wieder fünf. Preis. Fünf coole, Kameras.
0: fünf coole Kameras. Und
2: ja. man wird halt auch wieder den Preis, der wird auch wieder ja. fallen. Das wird ja, und die ja. 700 bleiben ja nicht bestehen. Also aber durch Android One sparen sie ein bisschen Entwicklungskosten für die ja. Software. Ja.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, vor einem Jahr hätte das Gerät 100 Euro mehr gekostet, hätten sie gesagt hier aktueller Prozessor.
0: Jetzt sind wir mit ja, Samsung klar.
1: gleich, das können sie jetzt nicht mehr. Also, ich glaube, sie mussten schon ein
2: bisschen ja. runterschrauben. Ja. Ich bin halt auch sehr gespannt, was ist aus der Software? Ne? Das ist wirklich das Riesending, weil da, gerade Fotoqualität, waren die no, neuen Nokia so ein bisschen äh, hinten dran. Einfach weil sie noch nicht die Software-Erfahrung äh, hatten von, von, von Google, von, von Samsung oder auch von Huawei. Und deswegen einfach die Bildqualität nicht so entsprochen hat. Und das, ja, wenn sie jetzt lange dran entwickelt haben, auf viel Geld reingesteckt haben, kann das gut werden. Aber wenn sie es eben nicht gemacht haben, und naja, bei Android One bin ich immer so ein bisschen skeptisch, dass sie dann halt da kein so nicht viel Geld in die Softwareentwicklung stecken, dass es dann doch da die ja. ganze Hardware halt nichts bringt, weil äh, am Ende kommt halt ein Bild raus, was Samsung mit zwei Kameras macht oder Google mit einer mit einer Linse. Aber das es sind
0: Zeiss-Kameras. Oh, ja, Zeiss-Optiken. Ja, aber das ist so, ja.
2: das, schreiben auch, das schreibt doch weiß nicht, die billigen China-Handys werden immer mit Sony und da steht halt heiß drauf, Huawei oh, macht das auf. Nee, Huawei?
0: <lacht> fünf, ich wiederhole <lacht> immer noch die fünf. Äh, äh, äh,
2: äh, Leica, sagt, genau. äh, Huawei sagt, das ist Leica, das ist natürlich auch äh, alles äh, nur Marketing, also da muss man, darf man sich davon nicht so, so hochhängen.
0: Also ich habe noch eine, also eine Frage, die mir jetzt direkt einfällt, weil ich habe das Bild gesehen, was du fotografiert hast, dass die sind ja so nebeneinander angeordnet, so ringförmig umeinander. und es sind auf jeden Fall mehr als fünf da zu sehen. Was ist da noch oder ist da Platz äh, schon für die nächsten?
1: Das Tiefensensor oh. und in einem Kreis verstecken sie die den LED-Blitz.
0: Ah, okay, gut. Also ich dachte jetzt nicht, dass sie schon quasi im Kopf haben, für nächstes Jahr kommen dann sieben. 7.
2: Ist ja das kleine Platzhalter. Ja, schon, genau ja. Platzhalter Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja. ja diese Kamera auch, wo dann schon 21 oder so 20 Linsen oder so drin sind. Das In die Richtung wird es halt gehen. Ne? Ja. Einfach weil du halt genau die, die Technik einfach, du musst es sozusagen, diese, diese Smartphones selber, die diese Linsen, die kannst du nicht mehr weiter verbessern. Ja. Du musst es halt jetzt alles nur noch über mehr Linsen machen. Ja. lösen.
0: Ich würde noch mal kurz zurückgehen, weil ich jetzt auch hier gerade auf Facebook noch Fragen gesehen habe. Die sind jetzt schon ein bisschen, äh, die waren am Anfang der Sendung von Alexander Zijang. Der hat zu dem Klappmechanismus von diesen Falthandys noch mal gefragt, ob das leicht oder schwer ging, ob man das irgendwie sagen kann. Also wie, wie man sich das vorstellen muss. Also wir kennen alle unsere Hüllen, das ist nur ganz leicht.
1: Also bei Wawa ist es tatsächlich, es, es fühlt sich hochwertig an, so komisch ja. das klingt. Das ist wirklich so ein, ähm, also es ist ein gewisser Widerstand ja. da. Ja. Ähm, die sie gut simuliert bekommen. Also okay. sie haben ja nach eigenen Angaben auch sehr lange an diesem Mechanismus gearbeitet und sich den auch patentieren lassen und alles. Also ja.
0: Und da, äh, dann hat er noch die Frage, da muss ich jetzt aber kurz gucken, wie sah die Bildqualität an der Klappstelle der Innenkante aus? Ich, ich glaube bei Huawei, du hast ja nur das Huawei gesehen, da geht es um die Außenkante. Mhm. Ähm, also wenn das aufgeklappt ist, hat man das noch gesehen, dass das... Also, dass es da gefaltet war vorher? Oder? Nee,
1: hat man nicht gesehen. Aber das ist, es gibt im Internet mehrere Aufnahmen, wo man zu, wo man sehen kann, bevor sie die Geräte ausgetauscht genau, haben. Stand, ja da war schon, es ja. dann schon leicht wellig ja. wieder. Also.
0: Genau, ich wollte auch, weil wir jetzt noch mal bei den Faltbahnen sind, kurz, du hattest auch noch darauf hingewiesen, dass es noch eine Ankündigung gab von einem Hersteller, der namentlich auch äh, sehr bekannt ist. Und zwar Motorola.
1: Genau. Die haben auf der Messe nichts gezeigt, aber haben gegenüber The Verge erklärt, das wird wohl so eine Art Revival vom Razer, ah. dass man einen Standard 5,5 Zoll, 6,5 Zoll Smartphone nimmt und das tatsächlich klappbar ah, macht,
2: damit es nur noch halb so groß ist. Ah, ich okay, bin, das ist natürlich auch es Idee. gibt keine Fotos davon, es gibt nur Sketches. Und du kannst auch das sieht spannend aus, aber äh, diese Faltung, das scheint eher so zu sein, dass sie zwei Displays haben. Ja. Weil wenn wenn wirklich einen Klapp eng ist... die das oder sie schaffen es wie Samsung, das In-Link zu machen. Oder das. Ja. Dann sieht es aber in der Zeichnung nicht so aus. Wahrscheinlich kann es natürlich sein, dass sie das dann auch so in, in einer Innen-Biegung ja. machen, aber bin ja auch skeptisch. Okay, da ja gut, ich wollte es auch nur erwähnen, Lenovo, weil Motorola und Motorola ist, ist ja jetzt auch, ja, wir haben ja nichts Schei äh, Mist. Wir müssen jetzt noch mal was äh, <lacht> kurz genau. durchstechen. Ne? Also. Genau, weil, also weil
0: wir jetzt noch mal bei den Faltdisplays waren, kann man ja auch darauf hinweisen, dass es, es gab ja noch andere Konzepte, wie man das, den Bildschirm quasi größer macht. Also ich habe jetzt, ich hatte es vorhin vorgelesen, dass LG Q äh, ThinQ. Thin
2: also man weiß so. -Sync, wie auch immer okay. man das will. Ähm,
0: äh, V80, glaube ich. V50. V50, ist so ein V-Name. Mhm. Auf jeden Fall, ich, ich mache das hier mal vor an meinem Handy, das ist überhaupt also ist das keine ist Werbung, weil es sowas anderes da ist. Da ist die Lösung, dass es hier in der Hülle noch ein Display gibt. Also wenn man es aufklappt, hat man zwei Displays nebeneinander. Das, was Samsung präsentiert hat, kann man damit auch alles machen. Also man kann dann hier WhatsApp haben und hier ähm, Twitter ja. oder so. Da braucht man nicht ein durchgehendes Display.
2: ZTE hat seit zwei Jahren so ein Gerät, <lacht> ja. wo du halt zwei Screens ah. hast. Also schön, dass auch LG noch was bringt, aber das ist natürlich, klar, es wäre schön, wenn es funktioniert, aber auch da, ZTE hat es nicht hinbekommen, dann, sagen wir mal, ein vernünftiges Ökosystem rauszustricken. LG wird es genauso gehen. Die so, sagen halt auch, okay. ja okay, das Display ist ja nicht das Problem. Und dass du da ein bisschen Kante, so also ein bisschen was dazwischen ist, ist jetzt auch nicht das Problem. Du musst halt die Software dafür haben, und das ist natürlich eigentlich die ja. sinnvollere Lösung, weil du kannst es halt flexibel gestalten. Wenn du es mal brauchst, machst du es dran; wenn nicht, dann lässt ja. es halt weg. Zum Lesen ist es natürlich doof, zum Surfen, weil du dann hast du wirklich die wirklich Leistung in der Mitte. Du musst es dann also wieder quer halten.
0: Genau. Also für die Sachen, die wir vorhin gefunden haben mit dem Internet, ist es nicht so gut, aber für die meisten Sachen, vor allem, weil ich dir gesagt habe, dass es zu recht, dass das Videobild gar nicht größer ist bei einem faltbau handy weil man ja trotzdem nur nach rechts und links den gleichen Platz hat, wie wenn man es quer hält. Ähm, da ist es natürlich logischer. Und vor allem ist es also mechanisch viel weniger anfällig. Also wenn ich zwei ja. habe und äh, also wenn das Huawei nicht mal ein MWC durchhält, ähm, dann genau. Also die zwei die schon durchgehalten haben. Ja, ja, würde ich jetzt mal <lacht> den mal MWC schauen. Ist,
2: du, ich habe es jetzt natürlich nicht gesehen. Keine ja. Ahnung. Ähm, aber das ist so, wenn es die Magneten halten und das auch mit dem Akku. Das ist ja nicht so eine Sache. Der, ja. der Akku ist natürlich dann entsprechend auch äh, zusätzlich gefordert. Und immer dieses Dran und, und draufstecken, ob das dann immer so gut ist, bleibt mal abzuwarten. Aber theoretisch das ist das natürlich ja. einfach eine, sagen wir mal, eine günstige Nachrüstlösung, um sowas zu machen. Aber wie gesagt, ist halt für nur ein Modell wieder praktisch. Und dann musst du wieder schauen, äh, passt es mit der Software oder auch von der Länge her. Ne? Also mhm. da hat jetzt, was, was Sony gezeigt hat, dieses 21 ah, zu 9, war auch noch. was jetzt auch das Motorola so war, wo du gesagt hast, wo du halt wirklich ein langes Display hast, Das man kann sein, dass er sogar sich sowas eher durchsetzt. Nur natürlich müsste du das nicht in einem Klopf Klop Du sagst haben. das
0: lang, weil die sind ja vielen Zuschauern wahrscheinlich und vielen Nutzern auch schon so lang. 18 zu lang. Ja. Äh, also das ist 18 zu 9 und Sony hat 21 zu ja. 9 vorgestellt. Also jetzt mal so im Vergleich, das ist wahrscheinlich noch so ein Daumen hier mehr oder noch ja. wahrscheinlich das ein Daumen. Ähm, genau, also das war schon auch, das war dann wofür, das war halt auch für Kino, das ist ja. Kinoformat. Ja. Ähm, okay, und halt, es war auch eine sehr hohe Auflösung. Ich glaube, das war auch schon
2: ja, das wird auch entweder was, was Full-HD, mit, aber in die Länge gezogen. was. Nee, ich glaube, oder Sie hatten schon 4K, 4K gesagt glaube, und diesmal 4K. auch
0: wirklich durchgehendes 4K, ja. das nicht nur benutzt wird, wenn irgendwie ja. das, Videos...
2: Gut, ich war nicht vor Ort, ja. muss man mal einen Kollegen fragen, aber ähm, das glaube ich erst, wenn Sie wirklich, wenn ich das Ding ja. in der Hand habe, weil das haben Sie immer versprochen. ja, ja, 4K, 4K, toll.
0: Das kann man natürlich so. noch mal dazu sagen zu den MWC-Sachen, also ein paar Sachen hatte, hattet ihr jetzt schon in der Hand dort, viele Sachen sind angekündigt worden, teilweise werden die nur gezeigt, ohne dass man sie in die Hand nehmen kann. Samsung, weiß ich jetzt gar nicht, ob die auf dem MWC das Fold auch gezeigt das Fold haben.
1: Hinter Glas, genau. Da, okay.
0: das, also gezeigt haben sie es, ja. aber nicht äh, also es war nicht zum Anfassen. Okay, ich habe jetzt noch mir so zwei äh, Stichworte noch aufgeschrieben. Also man kann schon wieder über Smartphones reden. Es gibt verschiedene ja. Sachen, auch wenn ihr, ja. das, deswegen habe ich euch ja hier mich darauf hinweist, dass es Sachen <lacht> schon mal seit ein paar Jahren gibt. Die Gestensteuerung ist auch nicht neu, aber das war auch sowas, was dieses Jahr ich glaube, auch bei LG wieder gezeigt wurde. Und da muss ich sagen, schon im Werbevideo verstehe ich nicht, wozu ich das haben will. Also das im Werbevideo hat man das Handy, ist dann hier so und dann kann man hier irgendwie so die App wechseln. Aber wenn ich die App benutze, dann bin ich ja eh am Display. Also ja. das verstehe ich nicht ganz.
1: Da vermuten aber viele, dass das wirklich der neue Trend wird. Da googelt ja. sich ja extra von der FCC, glaube ich, die Erlaubnis geholt, dass sie einen genau. Radarsensor einbauen dürfen damit die Reichweite größer so. ist und die Erkennung auch deutlich präziser wird. Und ich glaube, wenn Google dahinter steckt, dass dann das für die Hersteller tatsächlich günstiger mhm. wird, wenn sie wirklich nur noch
2: die Hardware müssen einbauen die nur müssen. Hardware. Es geht auch wahrscheinlich darum, dass sie eben die ganze UI weglassen, also unten die Zurückbuttons und so weiter, und dass das ja nur noch über Gesten macht. Oh. So. Ich habe doch so schon so wenig Knöpfe. Ich so. möchte
0: nicht in der Straßenbahn. Ich denke Hinten mal, das wird sich
2: auf lange, lange Sicht nicht so durchsetzen, wie sie es ja. jetzt gezeigt haben. Das ist fürs Auto sinnvoll, ja. wenn du das Entertainment-System hast und so. Ah, ähm, so da ist es ist auf jeden Fall, Fall. Äh, hilfreich. Am Smartphone, wie du halt sagst, ja okay, da kannst du halt. Aber eigentlich hast du das Gerät ja schon direkt voll in der Hand. Also warum sollst du da jetzt noch rumwinken? Ähm, das wird dann halt wirklich diese ganze Gestengeschichte wird dann eher so kommen. Äh, wir reduzieren die UI immer weiter und dann kannst du halt am Gerät selber. Aber vielleicht kannst du es dann eben auch, wenn du weiter weg von weiter weg das runterwischst, dann kommt dann halt die Einstellung statt, dass du auf dem Display irgendwas machst. Sowas wird das halt sein. Und LG ist natürlich wieder vorne dran und sagt, ja, wir haben das, das ist toll, es funktioniert, das ist ja total super. Anwendungszweck fehlt ja. aus meiner Sicht immer noch. Genau, also bei die, ja. selbst
0: in dem Video, da steht da, also klar, Musiksteuerung könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich das irgendwie zu Hause liegen habe. Und dann müsste es aber ja eigentlich immer aktiviert sein, weil in dem Moment, wo ich es andrücken muss, bin ich auch beim Gerät. Aber ich wollte dir jetzt erstmal ja. direkt noch widersprechen und da warte ich dann also auch auf die Zuschauer. Also ich möchte das auch nicht im Auto machen. Ich finde das ganz praktisch, dass also inzwischen am Lenkrad gibt es ganz schön viele Knöpfe, das muss man sich erstmal ein bisschen dran ja. gewöhnen. Aber wenn ich jetzt im Auto rumwinken muss, um die Musik weiterzuschalten, das ist doch auch nicht der...
2: Es ist aber im Moment der Trend, ne? also viele machen es. Ne? Also ich, ich,
0: ich muss da mal drauf achten.
2: Gerade solche Sachen wie du machst ja. so, eine, so eine Kreisbewegung oder, oder hier du das mal weg und so. Ob das denn so auf Dauer wirklich ja. sinnvoll ist. Wie gesagt, Gestensteuerung ist ja auch nicht neu. Das haben ja auch andere schon versucht, mit Kameras und sonst was. Und es war am Ende immer ähm, nie so intuitiv, wie du das vorgestellt hast.
0: Also, ich habe halt beim Fernseher habe ich irgendwie die Logik verstanden. Das, ist ja auch, das kommt ja nicht von ungefähr, dass man da die Fernbedienung schon seit ein paar Jahrzehnten hat. Aber beim Handy habe ich tatsächlich noch nicht das so ganz. Aber ihr habt mich jetzt auch noch nicht überzeugt. Das also ich sehe es auch nicht, weil ja. ich habe es
1: in der einen Hand und dann kann ich auch die andere Hand genau. da vormachen. Und ich
0: habe sie vor allem sowieso da, wenn ich es benutze, dann ist sie am Display. Also das ja. ist nicht... Also, man könnte dann noch überlegen, ob man vielleicht irgendwie hier Gesicht, weil Gesicht man dann zwinkert und so, genau. aber das kann ich doch auch mit der Hand.
2: Aber auch da, Samsung hat ja damals. schon
0: wie so einer, der sagt, <lacht> man braucht nicht mehr als vier Computer. Sagst du ne? halt
2: damals schon, das ist glaube ich beim S3 oder so gewesen, dass du halt ja. äh, so scrollen kannst, indem du halt mit dem Kopf sozusagen ah, ja. weiter gelesen hast. Es hat ja nie einer aktiviert oder benutzt, weil das einfach so umständlich war und ja. so unintuitiv. Aber im Prinzip ist das alles ja. machbar, wenn du das willst. Aber ja. Also, es, es
1: mag wirklich Gruppen geben, wo es hilft. Also, wenn. Wenn, Klar. Ich, wenn ich eingeschränkt bin in irgendeiner Art und Weise, ist es mm. natürlich hilfreich, wenn ich es mit der Hand einfach machen kann. Das darf man ja nicht vergessen. Genau, das, das stimmt. Das ist ja.
0: natürlich auch richtig und das ist wirklich was, was ein bisschen zu oft untergeht. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass solche Neuerungen werden, glaube ich, selten, vor allem von den großen Herstellern mit diesen ja doch kleinen Gruppen im Hinterkopf eingeführt. Ja, aber ich glaube, die, also die freuen gut, sich über Das stimmt. Dann. Okay, ja. das wäre natürlich gut und das wäre tatsächlich mal was, selbst wenn wir jetzt den Nutzen ja. nicht nachvollziehen, der dann am Ende Leuten helfen kann. Okay, ja, sehr schön, dann bin ich jetzt vielleicht doch überzeugt. Und ein Stichwort habe ich noch, äh, das glaube ich, auch wieder von LG. Also dafür, dass LG kein, also die haben ja mit dem faltbaren Fernseher für ganz schön viel Aufmerksamkeit gesorgt. Bei Handys haben, sehen sie offensichtlich nicht. Ja, die den. haben ein
2: ganz großes Problem. Sie haben halt dummerweise ihre eigenen OLEDs äh, und die können sie zwar halt irgendwie ja. biegen und falten und so, aber nicht in der Handygröße. Ah, okay. Und ich glaube, da sind sie einfach noch nicht so weit wie Samsung und deswegen müssen sie jetzt irgendwas anderes zeigen.
0: Genau, und was Sie noch gezeigt haben, war die Handentsperrung. Das klingt jetzt schon ein bisschen wie ein april aber wir haben das ja gerade gesagt, also da dieses Gerät, was Sie hatten, dieses Think, hat halt äh, ne, diesen Radar wahrscheinlich oder dann diese Möglichkeit, da irgendwie die Hand äh, einzuscannen und zu beobachten. Und das, was Apple mit der, ich mache das ja mal so vor, was Apple mit der Gesichtserkennung hat, machen Sie jetzt angeblich mit der Handerkennung, wo dann auch ein Venenscanner drin ist. Das sei besser als Fingerabdruck, Klingt aber halt auch, also man soll ja. dann irgendwie wahrscheinlich so vors Handy die Hand halten und dann wird es entsperrt. Das hat, glaube ich, schon bei den Kollegen nicht wirklich funktioniert.
2: Wie, das gibt es ja auch schon im Laptop, gibt es ja. auch schon so einen Scanner, wo du das dann halt sozusagen drüber hältst. Ähm, bei einem Laptop kannst du das akzeptieren, beim Smartphone bist du es gewohnt, dass es sofort entsperrt, ja. wenn du den Finger hast oder es vors Gesicht hältst. Ähm, das ist genauso ein Ding wie der Ihre Scanner von Samsung. Ist schön, dass es drin ist, schön, dass es theoretisch geht und. Aber es geht halt nicht so gut wie ein Fingerabdruckscanner. Und ich glaube auch, das ist auch so eine, so eine Bewegung, die du halt normalerweise nicht machst. Das ist, Apple hat halt wirklich ein System, wo du es davor es also ja. entsperrt es gut. Diese Iris scanner oder auch -Scanner, so die brauchen halt extra wieder extra Kameras, die müssen wieder extra äh, bestimmt licht bestimmtes äh, Licht halten. Und wenn das Licht wieder hinten nicht stimmt und da... Okay, also, also weiterhin... Ist eine schöne Idee, yeah. ist auch gar kein... Ist schön, dass du es einen ja. mal in ins Smartphone... Mal ab, bleibt mal abzuhören, ob das funktioniert, aber mich vorstellen.
0: Das also ist auf jeden Fall eine neue Möglichkeit, wo man dann wieder gucken muss. Dann werden wir irgendwie mit 3D-gedruckten Händen versuchen. Ja, äh, gut, das ist schon am ja
2: tatsächlich, dass wir wirklich nicht die Hand an sich, sondern wirklich nur sozusagen den Verlauf der Adern. Das ist, das ist eigentlich stimmt, schon eine ist. clevere Idee. Funktioniert ja am Laptop ja auch ganz gut, aber es ist halt nicht eine, das ist eine sichere Methode, ja. aber es ist keine schnelle Methode. Ja. Ne?
1: Hat doch der CCC aber erst vor ein paar Wochen geändert. Stimmt, ge die gehackt. hat das auch gehackt. Also naja, ne?
2: na, na, okay. okay, also, also schon, <lacht> schon vorbei. wieder
0: vorbei. Ich habe noch eine Sache, die mir auch bei der Vorrecherche noch aufgefallen war, die hatten wir vorhin. Nicht erwähnt bei den faltbaren Displays noch dass diese dieser chinesische Hersteller Royole das war ja. der der schon auf dem CS dieses faltbare Smartphone der hat vorgestellt hat der hat jetzt ein Display gezeigt das ist tatsächlich so dünn wie ein Blatt Papier also so sieht zumindest aus ich glaube 0,1 Millimeter und das ist so flexibel dass sie es halt in, äh, in eine Handtasche irgendwie so reingemacht haben. Und vor allem hatten sie, haben sie so ein Frosch für Gerät da hängt das irgendwie so hier. Und hier weht einfach so Luft. Und es sieht tatsächlich aus wie Papier, das sich so bewegt. Und ich glaube, also was ich auch hier von den äh, Lesern herauslese, ist, dass diese Geräte, die jetzt mit den faltbaren Displays gezeigt werden, dass sie einfach zu klobig sind. Mhm. Und dass die Idee eher so, wie du es vorhin gesagt hast, dass man vielleicht irgendwann hier an der Seite so einen Stift hat und dann kann man das so rausziehen. Und, so. und das würde aber also diese Royole-Technik... Sieht für mich so aus, als wäre das gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
1: Ja, es ist ein Unterschied, ob ich einfach irgendwie so ein digitales Blatt Papier habe hm. oder ob ich auch noch einen Prozessor brauche und einen möglichst ja, großen krass. Akku und auch noch irgendwie meine 5G-Antenne unterbringe.
2: Ja, ja okay. also, und die Displays, auch die Samsung-Displays, sind äh, sehr, sehr dünn. Das ist gar nicht die Frage. Aber du musst es ja irgendwie haltbar kriegen, weil äh, das, wenn das so rumflattert, das mag ja gehen. Aber das ist halt empfindlich gegen Berührung aus der mhm. Richtung, die es nicht vorgesehen ist. Und ähm, wie gesagt, du musst halt noch, noch Sachen dazu packen. Es reicht ja nicht nur das Display. Ähm,
0: und wahrscheinlich fehlt ein Touchscreen. Fällt mir gerade. Touchscreen ein.
2: wird auch nicht dabei sein. Und Smartphone ja. und Touchscreen ist auch... Das ist ja auch nochmal, was dann sozusagen Schöne. die Steifigkeit ja auch nochmal erhöht mhm. und auch natürlich ja. die Dicke. Ähm, und du brauchst auch eine Schutzschicht, weil das Ding ja. ist nicht empfindlich. Wenn alle mit dem Finger ja. drauf touchest, ist das Ding aber wahrscheinlich ja. sehr Wer das für die Gestensteuerung für?
0: Genau. Ah, okay, jetzt haben wir alles zusammengebracht. Ich hatte eigentlich in der, in der Ankündigung für die Sendung hatte ich jetzt auch noch ein paar andere Themen, weil der MWC ja ein bisschen mehr ist inzwischen. Ja. Also Elektromobilität ist sehr groß. Ähm, ein Rasenmäher gab es, ein autonomen Rasenmäher. Ich würde das jetzt aber gar nicht kurz, ich würde eher euch beide jetzt noch fragen, was ihr so am spannendsten fandet. Jetzt abgesehen von den Smartphones, dann kann man das ja zumindest noch mal ein bisschen erwähnen. Erstmal, ich würde sagen, Patrick, du warst da. Was ja. hast du denn noch? Was ist dir denn noch so in Erinnerung, wo du jetzt sagst, das war was?
1: Also bei den Smartphones tatsächlich gar nichts. Ähm, jetzt so. habe die Faltbaren ausgeklammert, weil ja, okay. da sehe ich jetzt ganz persönlich den Nutzen mhm. nicht. Ähm, 5G war die spannende Erkenntnis, dass Deutschland gar nicht so langsam ist, wie alle denken. Mhm. Ähm, also ich habe äh, früher gesehen, Schweden ist nach uns dran zum Beispiel und die okay. gelten eigentlich auch eher als progressiv. Mhm, ja. mhm. Einige andere Länder ähm, und das Spannendste dürfte, glaube ich, wirklich sein, wenn nächstes Jahr wirklich bezahlbare 5G-Smartphones auf den Markt kommen, die dann auch in Deutschland langsam nutzbar mhm. sind, was ja halt die kommende
2: Generation erstmal nicht sein wird.
0: Ja. Und du aus der Ferne?
2: Also ich kann es jetzt ähm, abseits des Smartphones, was ja durchaus mal spannend ja. war, auch zu verfolgen, mhm. was ja jetzt, wer jetzt auf einmal alles mit dem Smart äh, faltbaren Display und so kommt, aber ansonsten ähm, ist vieles, was sich so, was eh ankündigt, so, evo so evolutionär dann eben. Mhm. Man hatte diese 5G-Sachen, die endlich kommt es mal in der Praxis, Endlich ja. haben, gibt es fertig Geräte sozusagen, die angekündigt sind. Und das finde ich ja schon, schon eigentlich ganz spannend. Nur ähm, so das, das Flashy, wo du sagst, ah, da ist jetzt auf jeden Fall was ganz Neues und das wird auf jeden Fall die Welt verändern, das fehlt zum Moment äh, trotz, trotz eben der ja, doch gewissen Innovation jetzt im Smartphone-Bereich. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es unspannend war, aber es hat mich jetzt auch nicht, wo ich gesagt habe, ja, okay, da wird auf jeden Fall jetzt so das nächste heiße Ding, das ist, kündigt sich seit Jahren an, dass das kommt. Mhm. Und deswegen, ja, okay. das wird auch immer mehr so, so sein, dass man eben bis dann wieder mal eine wirklich neue Gerätekategorie kommt, wo man sagt, ja, okay, jetzt, jetzt ist wirklich, ja. das ist vielleicht, vielleicht Elektromobilität, vielleicht auch die autonomen äh, Haushaltsgeräte, aber ich meine, guten Rasenmäher kennen wir auch schon seit Jahren. Die werden halt auch nur smarter, mhm. die werden jetzt nicht eine komplett neue Kategorie äh, eröffnen. So. Ja. Deswegen, aber... Also ich fand noch, ähm, aber das ist sicher
0: ein Thema dann für eine eigene heiße schon noch, Kino hat ja zu AR und VR sich noch Sachen angeguckt. Die HoloLens 2. Ja, ich habe es ja nicht gesehen. Also, genau, er hat geschrieben, dass sie ähm, deutlich besser, aber immer noch nicht gut genug ist. Ich habe mir das durchgelesen, ich fasse es jetzt kurz zusammen. Da ist halt Der Bildausschnitt ist halt immer noch zu ja, klein. Genau. Also das, was man sieht, ist einfach so, dass, dass es wohl schon sehr beeindruckende Bildqualität ist, aber wenn man nah rangeht, dann wird halt das alles schon einfach gleich abgeschnitten, weil da das Display zu Ende ist. Und das ist natürlich vor allem bei dem Preis, der auch, glaube ich, 3500 mhm. Euro äh, da stand, natürlich nicht
2: akzeptabel, sage ich mal. Also zumindest auch nichts für das uns. Wird erst toll, wenn es so funktioniert, wie du bei der ersten Präsentation, als die Minecraft da gezeigt haben auf dem Tisch und du konntest dann halt rum ja. und so. Und wenn es so aussieht, dann kannst du sagen. Genau. Und das, ist, was er jetzt ja.
0: beschrieben hat, ist, dass aber zumindest die Interaktion mit den virtuellen Gegenständen deutlich besser funktionieren. Und das klingt schon spannend. Er hat, gesagt, man, also hat beschrieben, dass man jetzt einfach, also wenn das jetzt eine virtuelle Tasse wäre, dass man sie nehmen kann und man kann sie sich sogar zugeben, wenn jemand anders, also jemand anders in die Hand geben und zwar wirklich einfach mit der normalen Geste, mit der man greift, nicht im Sinne von
2: ja, ich wische ja.
0: oder mach irgendein...
2: Also, aber das ist auch schon das, was ich meine. Das ist, das ist eine Evolution, und es ja. ist schön, dass es jetzt geht, aber es bleibt immer noch eine Industrieanwendung, diese ja. Rudolenz, Und eigentlich keinen für den Privatgebrauch, das wo stimmt. ich sage, ja, okay, da habe ich meinen Spaß mit, weil das funktioniert also schon unkompliziert und ich habe da mal ein schönes ja. Display. Sondern das, das muss ich schon darauf einlassen und sagen, ja, ich, da habe ich dieses 3D-Modell, da kann ich drum rumgucken und so. Das machst du als Privatmann ein, zwei Mal genau. und sagst, ja, also, okay, das war nett, aber... Hm. Das hat er
0: auch geschrieben. Es ist nichts für, also weder unsere Zuschauer, zumindest nicht im privaten Umfeld, noch für uns im privaten Umfeld. Es wird immer mehr Industrieanwendungen geben, wo das sinnvoll ist. Ähm, die andere Sache, die er auch noch hat, die ist jetzt aktuell auch noch äh, ganz prominent, glaube ich, oben auf Heiser Online, war die Vario T1 oder so. Das ist eine VR-Brille, die ähm, dieses Problem mit den, äh, mit den Pixeln, die man immer sieht, dadurch lösen, dass sie direkt im Sichtfeld, also ich sage mal, da, wo der Fokus ist, äh, ein Full HD, nein, ein 4K-Display tun und so an den Randbereiche, an die Peripherie einfach eine normale, äh, normal, also normales Full HD-Display. Ja. Und äh, Keno hat äh, geschrieben, dass es also so scharf ist, dass man das Raster nicht mehr erkennt. Und das wäre jetzt auch wieder, wo du dann, also ne, wo du zu Recht sagst, das ist so, ein, äh, so eine Weiterentwicklung, weil die kostet, ich glaube, 5000 Euro plus 1000 Euro jährlich. Also das wäre, ja. wir werden immer teurer im auf der Sendung. Also wirklich überhaupt mhm. nichts für, äh, für irgendjemand, der das privat nutzen will. Aber die Richtung, also da ist dann die genau. technische Lösung für dieses Problem, dass man halt einfach die... Das Raster immer gesehen ja. hat.
2: Ich merke halt, dass ganz viele Sachen, ähm, da muss man schon so ein bisschen enthusiast sein, um das so weiter zu verfolgen und um sagen, okay, da kommt was Neues, weil dieser Hype äh, ist gerade jetzt schon vorbei. Also Hype-VR-Brille ist vorbei, Hype-Smartphone, mhm. äh, ganz viele Sachen, wo du erst gehyped warst und dachtest, oh, das funktioniert, das ist total toll, wenn es funktioniert, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt, mhm. sagen wir mal, in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ist das alles, was jetzt angekündigt wird, dann funktioniert es auch richtig, dann ja. ist es wieder richtig toll, aber im Moment. Ist man so ein bisschen in der. Deswegen sind wir auch so ein bisschen skeptisch hier, glaube ich. Ja. So, weil, genau,
0: ah, aber bei Faltbahn-Displays ist jetzt der Hype. Das genau. haben wir so ein bisschen. Also das, äh, der ist jetzt einfach da. Das haben wir so ein bisschen äh, genordet, sage ich mal. Ähm, genau. Und dann sage ich einfach mal danke für die, die Einblicke und auch so ein bisschen die, die ganzen Erklärungen und die Einschätzung, warum das alles dann doch noch nicht so weit ist, wie es auf den wunderschönen Pressebildern immer aussieht. Mhm. Ähm, danke fürs Zuschauen, für die vielen ähm, Fragen und Hinweise noch. Ich habe es jetzt nicht ganz geschafft, auf alles einzugehen. Ähm Genau, aber den Rest, also hier wurde jetzt am Ende auch immer noch über 5G diskutiert. Wie gesagt, da haben wir eigene heise zu. Das wird auch wieder kommen, weil da besteht jetzt, glaube ich, in zwei Wochen die Versteigerung an, äh, also die Frequenzversteigerung. Das, das geht also weiter, das passiert. Ähm, genau, dann danke fürs Zuschauen und ja, schöne Restwoche noch und bis nächste Woche. Ciao.